0: Hello, hello! Eccoci ad un nuovo episodio di Netflix and Therapy. Io sono Elena
1: e io sono Alessia e oggi siamo qui per analizzare i vostri e i nostri telefilm preferiti da un punto di vista psicologico e cinematografico.
0: un episodio che abbiamo da parte da un bel po' in realtà e qua faccio proprio un mea culpa perché ci ho messo una vita a recuperare questo show, così un fashionable ritardo, arriviamo con una puntata su Wednesday o in italiano mercoledì, Eh, io la chiamerò Wednesday tutta la puntata sappiatelo perché l'ho visto in inglese quindi mettetevela via però insomma sappiamo di chi stiamo parlando serie di Netflix dal successo direi planetario, al momento credo risulti la seconda serie di Netflix più vista, uscita novembre, otto puntate di circa 50 minuti l'una, quindi insomma abbastanza approcciabile, uno penserebbe non per me,
1: per qualche motivo, però (ride) non è stata accolta bene
0: (ride) che poi in realtà l'ho guardata, sai ed è tipo un'esperienza surreale perché in qualsiasi momento io avrei potuto spegnere, non sapere come sarebbe andata a finire questa cosa ed essere perfettamente in pace con la mia vita cosa che non mi succede mai cioè è difficile che che una serie mi sia così indifferente Eh, per fare un discorso un pochino più generale è una serie ideata da Alfred Goh e Miles Miller che sono i due creatori di Smallville Ma dai queste coincidenze assurde non ne avevo idea Anche perché in realtà la serie è stata un pochino pubblicizzata come una serie di Tim Burton che è coinvolto in realtà a livello di produttore esecutivo e come regista principale perché ha diretto quattro degli otto episodi. Però ecco, non è scritta da lui, non è è una serie al 100% sua per capirci. Però insomma è un nome che nell'industria conosciamo bene. È un nome molto riconoscibile perché ha questo stile... eh, gotico macabro ehm, che ha portato avanti nel corso della sua carriera e che appunto ha creato e coltivato un pubblico molto fedele Eh, c'è un po' da farsi la domanda se sia ancora così originale come magari poteva risultare anni fa al picco della sua popolarità penso in realtà che insomma si veda anche con la serie che forse siamo un po' oltre il mondo di Tim Burton però ecco questo è un parere personale sicuramente interessante anche il suo salto dal mondo del cinema a quello (coughs) della tv che aveva effettuato in passato però con progetti molto più piccoli e con una serie invece popolare di nome Beetlejuice negli anni 90 è una serie basata sulla famosa famiglia Adams che è una una famiglia della pop culture diciamo molto iconica che è esistita sia in forma di fumetti che di film che di serie tv insomma l'abbiamo esplorata in diversi contesti E normalmente appunto il fulcro sarebbe l'intera famiglia, mentre Wednesday risulta quasi come una serie spin-off, diciamo, che si concentra sulla sorella maggiore. E questa scelta è stata fatta originariamente proprio per risultare appetibile alla larga fetta di pubblico teen di Netflix, di cui poi fanno parte alcuni dei suoi show più popolari come Stranger Things, Sabrina... Riverdale, cioè diciamo che la serie trae un pochino da tutte queste varie ispirazioni e da altri titoli in realtà molto famosi come Harry Potter o una serie di sfortunati eventi, cioè c'è un pochino di tutto messo insieme infatti a me è risultata molto una serie creata a tavolino per così dire e, e ho visto parecchie persone definirla una serie algoritmo che è un termine che ho trovato molto interessante un po' come se fosse stata concepita sapendo che sarebbe piaciuta ed è una cosa che io ho trovato un pochino irritante quasi come se venissi non so come dire ingannata e e non ha senso perché in realtà tutte le serie alla fine sono fatte con la speranza di eh, tirare su soldi di eh, generare attenzione di ottenere un grande pubblico quindi non è che Wednesday da quel punto di vista stia facendo niente di particolarmente deplorevole però allo stesso tempo sono un po' lì tipo sono tutti pezzetti di cose che ho già visto e rivisto messi insieme nella speranza che comunque tirino dentro lo stesso pubblico che ha senso cioè ha funzionato, però mi sento un po' lì tipo, c- c'era bisogno ancora anche di questa serie, quindi insomma questo è un po' un discorso generale sulla realtà in cui viviamo, no? Cioè su- sulle cose che funzionano a livello commerciale, che potremmo definire favorevoli all'algoritmo, proprio perché... Eh, ormai c'è questa definizione su come l'algoritmo che sia TikTok o Instagram eh, favorisca certi contenuti rispetto ad altri diciamo che giochiamo a nostro favore se facciamo cose che risultano appetibili a quella fetta di pubblico più grande c'è un po' l'altro lato della medaglia che è ci può piacere una cosa che è stata creata per essere popolare non lo so, Eh, sì però quanto, quanto risulta spontaneo questo attaccamento e quanto risulta in realtà un po' Non lo so, manipolato, è una cosa con cui io mi sono trovata un po' a fare i conti guardando la serie e sono curiosa anche del tuo parere in realtà.
1: Allora, rispetto ad altre serie che abbiamo guardato, anche che abbiamo analizzato qui, come te non ho provato sentimenti forti a riguardo, quindi né un grande coinvolgimento, un grande, una, una sensazione che mi sia piaciuta molto, dall'altra parte non un grande rifiuto o odio per la, per la serie l'ho sentita abbastanza neutra l'ho guardata in maniera molto lenta nel senso che avevo iniziato a vedere le prime puntate poi ho sospeso anche perché ero molto impegnata però non mi ha lasciato quel, quel desiderio di dire, oh mio Dio, chissà che cosa succede adesso, vediamo che cosa arriva dopo. Mi ha presa un po' di più nella seconda metà, quindi c'è stato, diciamo, un miglioramento, però sì, cioè, l'ho sentita un po' distaccata da me. I, uno dei motivi con cui io mi sono spiegata questa cosa è stato anche il fatto che fosse, secondo me, che sia, secondo me, una serie orientata molto ad un pubblico adolescenziale, quindi sia per... Ovviamente per i i personaggi principali che sono tutti ragazzi adolescenti, ma anche per eh, le tematiche che vengono trattate, nel senso che tocca molto e gira molto intorno a quell'aspetto di eh, ribellione, di integrazione versus diversità, tutto il processo di definizione della propria identità che si svolge durante l'adolescenza e che forse è un qualcosa che... Per alcuni punti di vista a questo punto della mia vita è un po' lontano da me, però dall'altra parte trovo che sia molto valido e molto reale anche quello che dici tu, nel senso che una cosa che io ho percepito da questa serie è che in alcuni punti l'ho sentita un po' poco connessa, cioè mi è sembrato che ci fossero molte cose, molte tematiche, molti elementi che in qualche modo venivano inseriti, ma che non fossero tutti legati tra di loro in una maniera eh, coerente o particolarmente sensata, quindi mi sembra che abbiano proprio messo insieme tante cose e non so se tutte queste cose si siano sposate bene tra di loro, tanto che secondo me ci sono alcuni aspetti in cui la serie va a perdere, per esempio io ho trovato Tutti o quasi tutti i personaggi Incluso quello di Wednesday Molto caricaturali in un certo senso Quasi come se fossero delle figurine Messe lì per rispondere ad un bisogno Per colmare in un certo senso Un ruolo che c'era bisogno di inserire Ma non avessero realmente una loro tridimensionalità, una loro storia, una loro profondità. Mi chiedo se questo non sia un po' una conseguenza di quello che dicevi tu poco fa, cioè del fatto che sia stata una serie che evidentemente è stata costruita a tavolino per piacere, ma questo l'ha privata anche un po' di quella umanità, se vogliamo, che che può caratterizzare delle storie differenti, che comunque sono costruite per piacere, ma non in questo modo così preciso e così totalizzante. Sono molto
0: d'accordo anche sul discorso in realtà del target audience perché l'altra cosa che ci tenevo insomma ad esplorare è come il fatto che questa sia una serie gotica che quindi prende elementi dal mondo dell'horror dal mondo del mistero, dal mondo del giallo ma al di sotto di tutti questi strati diciamo performativi stilistici eccetera è una serie coming of age no? quindi è una serie che parla di adolescenza che parla di questa ragazzina un po' sola, un po' esiliata diciamo dai suoi pari ed è una serie in cui eh, guardiamo questa ragazzina crescere e imparare a sentirsi un parte di qualcosa no? diciamo e eh, tutto il mondo in cui la serie è inserita che è poi Gerico che è una cittadina inventata ma comunque può ricordare una qualsiasi location americana e eh, il liceo in cui Wednesday si inserisce che è il liceo di Nevermore dove vediamo gli studenti divisi nei soliti gruppetti liceali, no? quindi letteralmente noi siamo in, una, in un mondo molto adiacente al nostro, molto simile alla nostra realtà ma con questo twist un po' gotico quindi invece che avere i nerd contro i ragazzi popolari abbiamo i vampiri contro i lupi mannari contro le sirene, contro i mutaforma cioè c'è questa schematizzazione però eh, con, un, con un twist horror, ma la cosa che a me è mancata da grande, grande, grande fan dell'or è un po' la metafora che ci sta sotto no perché il motivo per cui a me piace così tanto l'horror ma che in generale è un genere che si presta bene a parlare di diversità è proprio perché molti dei mostri delle figure iconiche del genere sono state originate come metafore per ansie umane quindi per esempio i vampiri eh, erano una metafora della, della sessualità, di tutti quegli orientamenti sessuali considerati devianti, della paura del contagio. E mi sembra che qui manchi un po' quel livello. E questo è un liceo di reietti, di no? outcast vengono chiamati in inglese, quindi proprio di persone escluse dalla, dalla società. E addirittura il, la minaccia principale no, è il fantasma di questo fanatico religioso padre fondatore, uomo bianco che vorrebbe sterminare tutti questi reietti. E fin lì ci sono, no? Cioè, ha senso che tu mi stia dicendo ok, è una metafora per tutti quelli che vengono esclusi dalla società per un motivo o per l'altro. Ma poi mi manca un po' il salto del dire ok, ma se non parliamo di lupi mannari, licantropi, vampiri, eccetera, eccetera, qual è la chiave di lettura non fantasy che rende questi personaggi reietti? Non vedo niente in questi personaggi Wednesday compresa che mi li faccia sembrare così strani o così al di fuori di quello che potrebbe essere un classico adolescente e quindi ho faticato un po' proprio a connettermi con quello e forse è anche appunto per, per le mie aspettative nei confronti del genere che speravo che si potesse scavare un po' più a fondo perché in realtà poi leggendo varie, mh, varie interviste anche dei creatori ho scoperto che c'era questa intenzione di fare un discorso un po' più profondo eh, sul colonialismo per esempio cosa che secondo me passa un po' in sordina Per esempio una delle cose che erano sempre state accettate della famiglia Adams ma non dette esplicitamente era che fossero una metafora per una famiglia immigrata dell'America Latina. Quindi nella serie originale gli Adams vengono sempre mostrati come questa famiglia con dei costumi strani, che si vestono strano, che mangiano robe strane e, e però in realtà la chiave vincente era che poi loro fossero così felici, così innamorati, così legati, nonostante tutto quello che veniva detto di loro o il modo in cui la società li vedeva come strani, no? Quindi loro risultavano i vincitori nella, nella serie, nel, nei film, eccetera, eccetera. L'intenzione dei creatori quando si sono approcciati al casting era proprio di trovare un'attrice che fosse latina eh, per poter, diciamo, dare finalmente la rappresentazione che era sempre un po' stata data per... Ehm, per scontato ma mai effettivamente comparsa sullo schermo quindi questo molto, molto positivo e poi in realtà ho visto anche un, un po' di persone che appartengono alla sfera neurodivergente invece dire che ci sono stati aspetti dell'atteggiamento e dei comportamenti di Wednesday con cui potevano relazionarsi però sì ecco l'immaginario in cui la storia si ambienta è quello della, della scuola americana c'è il prom ci sono le lezioni c'è il dormitorio e cosa che ho trovato molto divertente ci sono costantemente riferimenti alla nostra cultura quindi c'è si parla di tiktok c'è un riferimento a scooby Doo quindi è, è un po' come se esistesse nel nostro mondo, ma non proprio, che, che è un equilibrio curioso da, da, da sostenere, non so se in realtà forse sarebbe stato meglio ambientarlo completamente in un altro mondo, forse non sarebbe stato così relatable per la Gen Z, forse noi siamo solo troppo vecchie, non lo so. Io ho letto anche un po' di persone lamentarsi di come mancasse un po' quella chiave di lettura che faceva parte dell'interpretazione originale per cui appunto la famiglia Adams si vuole tantissimo bene e sono loro quelli che escono come vincitori in questo mondo che invece li vede come sbagliati mentre qui anche ovviamente per poter dare un percorso a Wednesday e tutto quanto lei non ama i suoi genitori o perlomeno vuole distaccarsi da loro ci sono dei conflitti non vengono fatti vedere come così affiatati come magari era invece nella insomma nei progetti originali e non c'è questo contrasto fra gli Adams versus il
1: resto del mondo è più Wednesday versus tutti. Credo che questo sia molto legato al percorso relativo alla fase di vita in cui è inserita Wednesday, no? nel senso che forse c'è stata, non lo so, questa è una mia ipotesi, ma può essere che ci sia stata un po' la volontà di prendere quelle che magari erano le conoscenze, l'immagine originale che noi abbiamo della famiglia Adams, basata su, su, sulle serie che sono uscite prima. Eh, proprio di questa famiglia che un pochino eh, è, un, è un gruppo a sé stante costituito da persone che si vogliono bene, che sono unite, che si stimano, che si comprendono versus il resto e di mostrare, cioè di usare questa consapevolezza per mettere ancora più in evidenza quanto possa essere anche destabilizzante il percorso di definizione di sé che attraversa una persona adolescente, nel senso che l'adolescenza alla fine è questo, no? cioè proprio il fatto di uscire da quello che è un ambiente che per tanto tempo è stato un ambiente di riferimento e di definizione di sé, fino all'adolescenza noi comunque ci vediamo primariamente come figli o figlie di qualcuno, come parte di una famiglia per iniziare invece a vedersi con occhi diversi e quindi a definirsi anche sulla base di altri gruppi di appartenenza sulla base di tutto quello che c'è al di fuori della famiglia e per fare questo passaggio qui è necessario e fisiologico che ci siano dei momenti di conflitto quindi ecco, credo che forse questo aspetto eh, di amore esplicito e incondizionato all'interno della famiglia e tra i membri della famiglia sia un po' meno evidente un po' meno centrale in questo caso proprio perché eh, si sta trattando di un momento di uscita dalla famiglia e quindi il focus è diverso e in realtà io da quel punto di vista, se vogliamo, l'ho anche trovato interessante, nel senso che credo sia molto evidente quanto ci sia questo tira e molla no? tra Wednesday e la sua famiglia, in particolare Wednesday e sua madre, che è la persona con cui ha un po' più esplicitamente questo, questa dinamica di conflitto e di differenziazione, forse perché è anche la persona con cui ha più in comune, ci viene rimandato molto spesso nel corso della serie che loro due eh, si somigliano, anche fisicamente se vogliamo, che hanno delle capacità comuni come questo aspetto delle visioni che eh, un pochino Wednesday sta rifacendo e rivivendo una storia molto simile a quella che ha vissuto la madre quando era in quella scuola, quindi ci viene rimandato costantemente questo elemento di somiglianza che probabilmente anche Wednesday percepisce E allo stesso tempo vediamo quanto lei lo rifiuti e prenda le distanze da questa cosa. Alla fine della della stagione vediamo che c'è stato un movimento anche da questo punto di vista. Quindi non è che Wednesday cambia radicalmente ed è improvvisamente eh, una persona che si connette emotivamente, che è capace di entrare al 100% nelle relazioni però c'è un cambio di attitudine in generale nei confronti dell'ambito relazionale quindi sia rispetto alla famiglia che rispetto a quello che è il gruppo dei pari insomma le persone che lei conosce all'interno della scuola da un certo punto di vista infatti prima finché pensavo anche al personaggio che poi magari ne parleremo un po' meglio tra poco Pensavo al fatto che sia un po' ambivalente, nel senso che da una parte ci piace, è simpatica ha dei comportamenti o dei modi che ci fanno sorridere o che comunque ci, ci tengono un po' lì e dall'altra parte fa delle cose che nel guardarla la, la reazione è ma perché stai facendo questa cosa quando letteralmente potresti comunicare un bisogno, potresti chiedere aiuto a qualcuno, potresti agire in maniera completamente differente. E nel mentre che riflettevo su questa cosa ho detto anche, beh, caspita, è un po' quello che, che generalmente si prova nei confronti degli adolescenti, no? Cioè questa sensazione di ti voglio bene, sei in particolare, che bello che tu ti stia permettendo di essere te stessa, ma anche porca miseria, che fatica a comunicare con te, che fatica dare un senso a questi comportamenti che tu stai avendo perché non mi parli e quindi non riusciamo a comunicare su questo e non dico che questa sia per forza l'adolescenza standard nel senso che poi ci sono anche delle persone adolescenti che sono capaci di eh, magari avere dei, dei rapporti di tipo diverso ma l'adolescenza è anche questo quindi eh, come dici tu forse siamo vecchi ormai quindi forse eh, siamo entrati un po' in, quella, in quelle vesti di essere sufficientemente distanti da questa fase della vita da sentire la fatica che magari hanno sentito i nostri genitori quando dovevano avere a che fare con noi e noi stavamo attraversando questa fase un po' di, di ribellione, di definizione di sé, immagino.
0: Tra l'altro nel contesto di Wednesday un'altra cosa che mi ha fatto sorridere è che lei arrivi in questa scuola che in teoria è una scuola per reietti, no? una scuola per quelli strani. E lei comunque debba risultare la più strana, <ride> cioè talmente strana che comunque anche questi qua che già sono strani dicono, ok lei è un po' too much però, che anche meno sweetie, anche meno. <ride> e quindi si crea tipo questa situazione molto alla Mean Girls, no, dove ci sono sì ragazzini strani ma comunque strani popolari e poi ci sono quelli strani però strani bullizzati che che poi bullizzato è un termine relativo perché sempre per tornare al discorso di prima non mi sembra che ci sia mai un particolare livello di esclusione sociale che che potrebbe ferire così tanto, poi nel senso questo è relativo, però mi sembra che Wednesday già dall'inizio trovi in in Idid, in Eugene persone che comunque la accolgono e e creano un gruppo intorno a lei quindi non è mai completamente sola forse nel modo in cui ci aspetteremmo che sia mi ha fatto ridere questo dover cercare di renderla talmente strana che anche nel contesto più surreale e pieno di gente considerata strana lei dovesse comunque essere un po' l'eccezione alla regola e secondo me è un po' una roba difficile da da far risultare credibile più che altro perché poi quello che secondo me ne consegue è quello che dicevamo prima che quindi i personaggi intorno a lei vengono un po' ridotti per non togliere diciamo
1: l'occhio di bue da Wednesday credo anche che forse questo apra un'ulteriore finestrella su un'altra tematica quello del, del gruppo no? e di tutte le dinamiche che si generano all'interno dei gruppi e una delle principali è questa differenziazione forte tra quello che è definito, definibile in group e l'out group, cioè quello che sta fuori, no? quindi solitamente i gruppi funzionano in questo modo secondo cui cercano di mantenere solida e stabile la propria identità e per fare questo utilizzano anche il contrasto con l'esterno, quindi tutto quello che è esterno al gruppo viene visto come negativo, come minaccioso, come pericoloso o comunque viene svalutato e dall'altra parte il gruppo è solido, è buono, è coeso, si mantiene in questo modo. Quindi abbiamo modo di vedere da una parte ovviamente questa dinamica tra la società in generale e i reietti, cioè il gruppo della della scuola, gli studenti come gruppo in sé, Eh, però dall'altra parte abbiamo modo di vederla anche con Wednesday che esce da una situazione in cui è percepita come una reietta e diventa un individuo, un elemento che si inserisce in un gruppo già formato, che è quello degli studenti della scuola, in cui lei risulta essere un po'... la la fonte di destabilizzazione perché come dici tu è diversa da tutti gli altri cioè se in generale all'interno della scuola ci sono quelle quattro diciamo categorie di persone che sono differenti ma hanno degli elementi in comune tra di loro lei non ha nulla di tutto questo e all'inizio quando arriva pare che non abbia nemmeno chissà quali poteri sovrannaturali che poi invece emergono un po' nel corso della storia ma sono comunque una cosa che appartiene solo a lei non c'è nessun altro che condivide questo aspetto delle visioni no? di nuovo Credo che ritorni anche un po' quell'elemento di difficoltà nell'inserirsi, di quello che può, anche dello scombussolamento in un certo senso che può causare il fatto che ci sia una nuova persona che entra in un gruppo. Mm. Dall'altra parte è è, è bello, o comunque è interessante, vedere anche come questa cosa si evolve, perché se da una parte c'è anche Wednesday che fa della resistenza all'inizio nell'essere inclusa, man mano che la storia progredisce e va avanti vediamo che da parte sua inizia ad esserci più collaborazione e inizia ad esserci anche maggiore apertura da parte degli studenti e delle studentesse in generale no? della scuola quindi è quasi come se fosse necessario perché spesso lo è nei gruppi una sorta di eh, momento iniziale in cui lei viene messa a fuoco compresa, conosciuta dagli altri e solo a quel punto può avere un posto all'interno di questo gruppo, perché altrimenti eh, rimane soltanto una minaccia. Quindi, eh, non lo so, penso che forse questo sia via questo spunto di riflessione, cioè apre la porta su questo tipo di di scenario, però di nuovo, allo stesso tempo, come dici tu, è è quasi un po' forzato, cioè è quasi un po' troppo eh, per risultare spontaneo, per risultare credibile. Quindi... Lo si guarda, lo si può notare, però secondo me lo si nota sempre con quella sorta di fatica o con quella sorta di un po' difficoltà a crederci al 100%.
0: Più che altro la mia sensazione è che mi venga ripetuto e esplicato piuttosto che
1: vederlo succedere sullo schermo. quanto riguarda invece la nostra protagonista, facendo un po' uno zoom su di lei, io penso come dicevo prima che Wednesday sia un personaggio un po' ambivalente, no? da una parte è una ottima rappresentazione di un adolescente, almeno di quello che noi ci aspettiamo da un adolescente in termini anche di stereotipi se vogliamo, perché poi anche qui è un po' estremizzato, dall'altra parte è un personaggio che tra tutti quelli presenti è quello più esplorato e più tridimensionale, quindi credo che ci dia anche la possibilità di avere degli insight su quella che è la sua storia personale, su come mai è il tipo di persona che è, perché di fatto Wednesday è un personaggio molto particolare, cioè è una ragazza adolescente che però oltre a questo aspetto un po' di introversione, di difficoltà a relazionarsi, anche in aggiunta extra questa strana propensione per la violenza, per... vorrei dire quasi l'horror, nel senso che poi può essere quasi inserito in questa categoria e se noi la guardassimo semplicemente sulla base di questo, cioè se noi inserissimo il personaggio di Wednesday in un contesto Passatemi il termine normale, eh, cioè nella società in cui la gente non ha poteri magici, e non appartiene a categorie mitologiche, potremmo dire che Wednesday ha dei tratti che tendono verso eh, il, l'antisociale, nel senso che non è... avere questo tipo di pensieri, questo tipo di agiti molto violenti, così come da quello che noi possiamo vedere da lei, sembra quasi che lei non, non nutra, non senta tutto questo rimorso, tutta questa empatia nei confronti delle persone che ha intorno. E penso che una scena molto esemplificativa di questo sia quella un po' di apertura, quella iniziale, cioè quell'evento in cui lei butta i piragna nella piscina con tutte le persone, con tutti i suoi compagni di classe dentro che avevano bullizzato il fratello più piccolo. Noi sappiamo anche che Wednesday non è una persona cresciuta in un contesto standard, cioè il suo stesso contesto familiare è molto improntato in questa direzione, la passione per l'interesse, per la... Violenza per le cose più macabre è tipico all'interno della sua famiglia un tratto distintivo della sua famiglia e quindi sembra quasi che più che un aspetto potenzialmente patologico mettiamola così sia un aspetto legato a una forma di educazione che lei ha ricevuto a una forma di eh, contestualizzazione della realtà partendo dal presupposto che comunque diagnosticare cose ai personaggi delle serie tv o dei film lascia sempre un po' il tempo che trova perché si tratta in linea di massima di personaggi che sono costruiti in modo caricaturale però credo che in questo specifico caso sia ancora più discutibile come cosa, nel senso che sappiamo che Wednesday non è una persona cresciuta in un contesto standard come quello che noi abbiamo di riferimento normalmente. Credo anche che un altro aspetto interessante sia che poi in realtà noi abbiamo modo di vedere che a lei l'empatia non manca, quindi non è che effettivamente lei non senta rimorso, lei non senta empatia, lei non senta le emozioni come Possiamo credere all'inizio come lei vuole farci credere, ma eh, man mano che la storia avanza e che noi scopriamo sia elementi sulla sua storia personale che la vediamo interagire con le persone che ha intorno, vediamo che riesce a connettersi con loro, che ci sono dei momenti in cui apre una porta diciamo, sul suo mondo emotivo e però vediamo anche la difficoltà che sente nel fare questo proprio perché ci sono stati degli episodi della sua storia che hanno reso queste emozioni Dolorose, travolgenti, quindi direi che una cosa che possiamo notare in lei senz'altro è la presenza di questa tendenza all'evitamento, inteso come proprio um, sia evitamento delle situazioni che la possono in qualche modo toccare emotivamente, specialmente sul lato della tristezza, sia eh, evitamento in termini di quello che lei sente. Quindi tenere tutto a distanza, evitare momenti di intimità, eh, svalutare anche le sue emozioni o comunque o le emozioni altrui, quindi relegare l'ambito emotivo a un qualcosa di banale, a un qualcosa di stupido, a un qualcosa di cui di non necessario e credo che questo sia forse un aspetto che io ho apprezzato del del suo personaggio della serie in generale ossia che sia possibile vedere questo percorso di crescita a livello del personaggio in cui partiamo da una Wednesday che è un blocco di ghiaccio in un certo senso un po' va via con i paraocchi un po' un bulldozer e fa quello che vuole lei ad una Wednesday che invece gradualmente riesce a sciogliersi un pochino e quindi a mostrarci anche una parte del suo lato più vulnerabile preso atto del fatto che probabilmente questo è il suo funzionamento e quindi anche in una seconda stagione che credo ci sarà perché mi sembra che l'abbiano rinnovato non mi aspetto che vedremo una Wednesday che improvvisamente è diventata la principessa dei fiori, cioè ci sta che mantenga questo, questo suo aplomb e questo suo modo di funzionare però allo stesso tempo mi sembra che si è possibile notare che si sta spostando verso un funzionamento più sano, o comunque più, più buono per lei, più equilibrato, quindi questo l'ho trovato interessante.
0: E mi associo molto a tutto il discorso, penso che una delle cose che anche a me sono piaciute di più sia stato questo cambiamento, hai usato il termine giusto, graduale, nel senso che alla fine della stagione lei fa veramente un passettino però quel passettino rispetto al modo in cui l'abbiamo vista eh, per la stragrande maggioranza della stagione è comunque un passettino importante di, di apertura di di scoperta di volontà di mettersi in gioco eh, emotivamente diciamo quindi quello l'ho apprezzato quasi come una persona insomma più adulta che guarda un, un adolescente nel senso che tutto il suo atteggiamento a me è risultato costantemente molto molto performativo no? cioè ero lì tipo capisco che tu questa la stia adottando come tua personalità ma tu sei una persona più complessa di così cioè c'è di più sotto questa superficie che stai eh, mostrando al mondo la potenzialità che c'è anche nel seguirla per più stagioni è proprio di vedere che cosa c'è sotto è la cosa che perlomeno a, a me attira e quindi penso che valga anche la pena perdere un pochino di quella iconicità in favore invece del vedere che cosa ci sta sotto E che però può essere anche uno scivolone nel senso che spesso soprattutto con i personaggi femminili considerati un po' troppo fra enormi virgolette c'è poi questa tendenza di bilanciare dall'altra parte quindi che alla fine della storia diventino l'opposto di quello che erano all'inizio e lo vediamo spesso con i personaggi femminili che magari sono donne in carriera molto di successo che alla fine scelgono invece la famiglia, personaggi che hanno un qualche tipo di atteggiamento verso le relazioni che è scostante che è più mascolino rispetto a quello che ci aspetteremo che invece poi trovano il grande amore quindi insomma ho apprezzato che non ci fosse questo ribaltamento totale di quello che lei è però che comunque ci fosse questa volontà di dire ok però tanto di questo che lei sta mettendo in mostra è una maschera e quindi ci ci sta anche mostrare un pochino della vulnerabilità che ci sta sotto una cosa che penso valga la pena far notare è che eh, Wednesday ora è un adolescente mentre nei film originali era una bambina quindi questa sua sfrontataggine, queste sue affermazioni molto violente e disturbanti sicuramente avevano un impatto diverso uscendo dalla bocca di una bimba innocente no? Uno dei dei passaggi insomma che la serie ha dovuto fare è stato dire ok come facciamo a far sembrare questa cosa comunque abbastanza inquietante senza che risulti un po' uh, quel trend dell'adolescente ribelle che nel momento in cui è un adolescente che mi mette in atto determinati atteggiamenti mi viene più facile vederlo come appunto un percorso di scoperta della propria identità rispetto invece ad una bambina che se ne esce con uh, boh, vorrei squartare la gente, cioè c'è un livello diverso secondo me di, di inquietudine, di consapevolezza uh, di sé <ride> A livello di archetipo parliamo sicuramente di antieroe, è un personaggio che agisce principalmente per i propri interessi, per un senso di, eh, di soddisfazione, di orgoglio di aver risolto questo mistero, cioè all'inizio eh, come dicevi tu ha un po' il paraocchi, no? quindi va per la sua strada, poi è sicuramente talentuosa e ha determinate abilità che risultano efficaci all'interno del mistero in cui si trova coinvolta. Però non è esattamente un personaggio nobile o che fa questo percorso per per cause eroiche, diciamo. E anche in quel senso è un po' in una posizione particolare, no? Perché può rientrare alla alla Harry Potter, diciamo, in quel topos del prescelto. Perché c'è questa leggenda comunque che deriva dalla sua antenata Goody che dice che lei sarà quella che poi salverà Nevermore, eccetera, eccetera. Però è anche un po' l'ultima persona che ti aspetteresti che lo facesse. E parte dell'ironia deriva... Poi da, da quello, no? Eh, mi è piaciuta moltissimo l- l'interpretazione di Jenny Ortega, l'ho trovata molto molto uh, azzeccata e il trucco, l- l'atteggiamento assolutamente deadpan secondo me azzeccatissimi, ehm, mi sono piaciuti in particolare i lati meno espliciti e magari più fisici come il fatto che non, non sbatta mai le ciglia o il modo in cui si, si relaziona ad altre persone per cui è sempre molto rigida, poco propensa all'invadere lo spazio personale, cioè que- queste piccole accortezze che, che derivano poi dalla recitazione, dalle note di regia eh, che però secondo me hanno proprio aiutato al, a dare vita Ehm, al personaggio e tra l'altro è stato reso pubblico cosa che mi ha fatto molto ridere che Jenny Ortega abbia improvvisato e cambiato un sacco di frasi di dialogo per renderle meno cringe letteralmente perché già secondo me il dialogo in questa serie è un grande punto su cui lavorare e in particolare ha parlato di questa di questa occasione del quarto episodio quando c'è il prom in cui in teoria lei av- avrebbe dovuto entusiasmarsi per questo vestito nero del prom che, che le viene regalato e poi eh, darsi della stupida per aver pensato che un vestito fosse bello insomma eh, darsi della stupida per aver fatto questa cosa un po' da ragazzina che ha proprio questa vibe da non sono come le altre ragazze no? grazie Gianni Ortega per aver letto sta roba e aver detto anche no ci sono state più occasioni in cui ha poi dovuto fare vari incontri in cui le chiedevano come mai la frase non c'era o la frase era diversa e lei era tipo non aveva senso, questa cosa sarebbe stata molto poco genuina se l'avessi detta effettivamente ad alta voce quindi l'ho tolta You Go Girl, bravissima, perché
1: effettivamente
0: il oddio cosa ho detto che mi piace un vestito sarebbe stato estremamente, estremamente discutibile e cringe. Un'altra cosa divertente che ci a condividere, è, non so se tu lo sappia o insomma quanto sia di dominio pubblico, ma l'attrice che interpreta l'antagonista Mrs. Thornhill, l'insegnante, si chiama Cristina Ricci ed è l'attrice che interpretava Wednesday nei film originali che è molto molto cute come cosa e secondo me rovina un pochino il colpo di scena nel momento in cui lo sai perché ti aspetti che l'abbiano messa a fare un ruolo che poi ha un qualche tipo di rilevanza quindi un po' te lo aspetti alla fine che sia lei la cattiva mi è sembrato un bel modo di di portare avanti anche l'eredità dei personaggi l'eredità dello show lei aveva dei capelli bellissimi cioè i suoi capelli rossi sono spaziali, spettacolari in questa serie
1: in realtà per dirti io lo sapevo perché avevo visto cioè siccome appunto non, non è una serie che ho guardato immediatamente appena è uscita ma è passato un po' di tempo e ha avuto molto successo sui, sui social e online avevo visto diversi articoli c'è anche una foto di loro due Tim Burton che gira quindi sapevo di questa cosa però comunque non me la sono data minimamente che eh, sarebbe stata lei cioè sono arrivata alla fine che ero tipo dai non me lo aspettavo proprio quindi in realtà mi ha preso abbastanza in contropiede da questo punto di vista
0: sì. Vedi sono saltata a conclusioni troppo affettate invece perché io tipo vabbè figurati se c'è Cristina Ricci e tutto ciò che fa è l'insegnante di botanica mi aspetto che ci sia un twist di qualche tipo poi non, non necessariamente cioè il mistero secondo me è molto complesso cioè diciamo la trama in generale il modo in cui si, si poi vanno a combinare tutti questi mini misteri non facile forse anche troppo confuso to be fair per otto puntate mm. La cosa che forse mi è piaciuta di più dello show è l'amicizia fra Wednesday e la sua compagna di stanza Enid e anche la loro hashtag aesthetic, nel senso che sembriamo io e mia sorella che andiamo a fare shopping perché lei si veste tutta di nero e io invece sono tipo un unicorno che cammina. In generale le ho trovate molto carine e mi ha fatto molto pensare anche al discorso di come insomma, sia bello circondarsi di, di persone che ti stimolano e ti portano fuori dalla tua comfort zone in un modo sicuro comunque, cioè che hanno idee sulla vita o anche stili, modi di fare che sono diversi dai propri, perché penso che in quel caso loro si siano proprio trovate, no? Cioè proprio un po' tipo opposti si attraggono e, e il rapporto che si è creato fra di loro, c'è cioè anche poi un po' la faida che hanno alla fine, questo non parlarsi ma in realtà volersi stare vicine, l'abbraccio che Wednesday le, le concede alla fine, cioè sono stati tutti passettini, molto coccoli e tra l'altro c'è un sacco di gente che le scippa, mi di accodarmi a questo spirito e loro per prime fanno un sacco di, di battute a riguardo sul uh, and they were roommates, esatto <ride> effettivamente si presta molto bene a questa interpretazione però per ora ancora tutto casto e pure platonico però sono molto molto carine coccoline. vedremo, vedremo, vedremo e, e un altro personaggio che mi ha piaciuto un botto è Bianca, la, la sirena che è un pochino la queen bee diciamo del, del liceo, a parte che secondo me è bellissima, stupenda non so se siano delle lenti a contatto presumo di sì però proprio visivamente il contrasto pazzesco e poi le sirene sono bellissime raga vorrei uno spin off solo su di lei grazie mille.
1: Concordo con tutto quello che hai detto condivido molto questi, questi due aspetti piacevoli tra l'altro ho apprezzato rispetto all'amicizia alla, tra Wednesday e Enid che prendesse molto spazio nella storia cioè effettivamente è un rapporto è una relazione che è rilevante anche per... La dissoluzione del mistero, il in generale la crescita del personaggio, quindi c'è un'esplorazione anche credo del personaggio di Inid magari un po' più approfondita rispetto ad altri.
0: Sì, anche il contrasto di un lupo mannaro che poi è una ragazzina con i capelli rosa e vestiti arcobaleno, cioè quello è abbastanza inusuale
1: secondo me. Sì, 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 no, infatti secondo me è stata una buona... cioè a me è, è un aspetto che mi è piaciuto molto e dall'altra parte che ho apprezzato specialmente perché... Eh, dall'altra parte non ho apprezzato il, la questione del triangolo che mi è sembrato un po' buttato lì
0: letteralmente io sui miei appunti ho scritto il triangolo amoroso ha scartavetrato le palle
1: sì sì ma più che altro perché in questo caso non era necessario cioè ci sono dei contesti o delle, delle serie delle storie in cui secondo me può avere un senso non è nemmeno una, una trope diciamo che a me non piace però in questo specifico contesto davvero sembrava un qualcosa di inserito a forza che non aveva senso, che era in più e tra l'altro se non ricordo male non so se tu abbia sentito, ascoltato questa intervista, credo in un podcast hanno intervistato sempre Gianna Ortega che diceva che lei stessa eh, ha avuto l'impressione che fosse una cosa che non aveva molto senso all'interno della storia e che si è sentita un po' in, in difficoltà o comunque eh, un po' quello che raccontavi prima no? rispetto al sentirlo come un qualcosa che fuori dal suo personaggio, era aggiunto forzatamente al suo personaggio.
0: Ancora, ancora, lei e Tyler, perché poi c'era questo risvolto che Tyler fosse l'antagonista, ti dico,
1: ma l'ex Xavier secondo me hanno zero chimica. Ma poi credo anche rispetto a come ci viene un po' presentato il personaggio di di Wednesday, che questa sia una cosa forzata. Quello che noi sappiamo di lei è che è molto eh, autocentrata, molto focalizzata sui suoi obiettivi e che... Tiene molto a distanza le relazioni, no? Cioè che non vuole inserirsi emotivamente. Già un'amicizia mi sembra un passo importante, no? È un passo che risulta magari verosimile perché le amicizie sono dei rapporti che permettono di mantenere una certa flessibilità, una certa distanza, cioè di modulare di più questo aspetto del contatto emotivo. Quindi buttarla all'interno di una relazione che tra l'altro non è nemmeno una relazione con una persona, ma è un triangolo, il che significa che lei sì connette emotivamente con due persone con cui deve portare avanti delle situazioni di conflitto con cui si presuppone ci debba essere un interesse un coinvolgimento emotivo sentimentale cioè è proprio qualcosa che non ha senso con il punto della, della storia in cui il suo personaggio si trova cioè, paradossalmente magari avrebbe avuto o avrebbe potuto avere non lo so un po' più senso in una seconda stagione una volta che lei ha completato questa prima fase di integrazione nella scuola di apertura parziale rispetto al suo mondo emotivo allora magari si può iniziare a pensare ok la facciamo connettere sentimentalmente con qualcuno ma così di prima battuta senza che ci fosse una spiegazione cioè ho trovato proprio una cosa che non aveva spazio in questo contesto
0: Sì, concordo, infatti secondo me l'hanno pensato un po' tutti, (ride) cioè non non ho proprio percepito che avesse neanche troppo da dare a livello simbolico, metaforico, perché normalmente la cosa con i triangoli amorosi è quella Che, che ogni partner rappresenta un po', quasi un estremo. Della personalità Della persona che deve fare la scelta eh, Quindi normalmente c'è il bad boy E invece il, il ragazzo più quello carino Coccolino Mentre con loro due va bene che poi alla fine ci viene rivelato Che Tyler sia the Hyde, Però di per sé le personalità sono entrambe un po' sciape quindi non... Cioè, proprio nulla, nulla da dire. In realtà Tyler a me è piaciuto anche relativamente nel momento in cui è venuto fuori il, il fatto che fosse il mostro, diciamo. E mi aspettavo in realtà che fosse inconsapevole di questa cosa, anche perché ci fanno vedere scene in cui Laurel lo tortura. Cioè c'è, c'è stato un processo per attivare questa cosa non esattamente consensuale. E poi invece ha questo questo monologo in cui appunto ci rivela che insomma che questi omicidi li ha compiuti volontariamente che si ricorda tutto che ci ha preso gusto eccetera eccetera quindi ero tipo ok inaspettato però allo stesso tempo dopo questa rivelazione volevo che ci fosse un qualche tipo di di conclusione no Eh, anche perché poi mettendo insieme questi due aspetti ha ha iniziato a risultarmi leggermente più complesso rispetto agli altri perché ero tipo ok sta facendo coesistere queste due cose che non hanno senso di coesistere nulla fino ad ora ci ha eh, suggerito che potesse essere una persona così crudele quindi sono curiosa di capire quale sia il suo trauma, quali siano le cose che, che insomma, lo hanno fatto scattare, eh, però eh, in realtà dopo la sua confessione scompare completamente dalla circolazione, insomma lo vediamo solo in versione mostro e lo vediamo poi per un secondino alla fine. Se c'è una seconda stagione penso che sarebbe un personaggio... Più interessante di altri da, da snocciolare, da approfondire un pochino. E l'altra cosa che a me ha scioccato è che non ci fossero persone queer. Siamo nel 1990, cioè show del 2023, io non ti dico che ce li dobbiamo mettere per darci il contentino, ma anche un po' sì. Cioè una singola persona che rappresentasse qualcosa al di là dell'eterosessualità e invece no. In realtà, cioè, per carità, appunto, non è che ci sia troppissimo che riguarda l'aspetto
1: romantico. Però, sì, al posto del triangolo, nel senso, cioè, avrebbero potuto levare quello e dare spazio forse a qualche altro tipo di, di, di dinamica non che dovesse... Coinvolgere necessariamente Wednesday, cioè semplicemente ripetono. Cioè.
0: Sì, sì, però qualcuno dei personaggi che ci desse un po' di gioia LGBT invece invece niente di niente. Quindi quello altro grande scaglione per me per, per effettivamente appassionarmi. Però chissà, chissà. Diamogli fiducia. Io Wednesday in idle scippo, quindi chissà. E ci sarà un
1: colpo di scena nella seconda stagione rispetto a questo.
0: Non so se me la accollerò, forse me la accollerò (ride) solo se dovesse arrivarmi voce. Se avremo la conferma. (ride) Esatto, del colpo di scena. È proprio stato un throwback questa cosa che Tim Burton fosse coinvolto perché... Cioè, mi ricordo quando crescevamo che era tipo il regista, no? Cioè, qualsiasi cosa che Tim Burton facesse se ne parlava poi per secoli e secoli poi è un, po', sì, un po' scemato un po' scomparso dalla circolazione e ricomparso poi con questa cosa però per esempio a me i suoi Cioè, non sono la sua fan più accanita però Edward Manning di Forbice e quelli un po' più vecchio stile a me piacevano e anche lì secondo me ritornava tanto il discorso del mostro uguale diverso per la società mi ha fatto sentire un po' vecchia che, fosse, che insomma rendermi conto che siamo oltre la fase Tim Burton
1: il tempo è passato anche per noi ahimè
0: Ahimè. forse concludiamo su questa nota deprimente Netflix and Therapy è disponibile su Apple Podcast, Spotify, Anchor Amazon Music e tutte le piattaforme podcast che usate di solito e se volete potete anche trovarci su Instagram a Netflix and Therapy eh, per continuare a parlare con noi tra un episodio e
1: l'altro